0: mit der Folge DAW-Versteher Jonas <lacht> und ein kleines bisschen Björn zwischendurch.
1: Da siehst du mal, wenn, wir uns vier Wochen, wenn wir uns vier Wochen nicht sehen, habe ich viel zu erzählen. Ich hatte noch am Anfang überlegt, worüber reden wir. <lacht> DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Guten Tag, herzlich willkommen zum literarischen Duett hier auf dem, nein, natürlich nicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom DAW Versteher Podcast. Jetzt bin ich schon fast über meine eigene Zunge gestolpert, weil ich nämlich gerade die große Freude wieder hatte, Quarkbällchen endlich wieder in den heiligen Hallen unseres lieben Freundes, den goldenen Ohren von Holtwig, dem lieben Björn Schlüter genießen zu dürfen. Schön, dass ich wieder da sein kann. Ich freue mich wirklich sehr und erzähle auch gerade, warum das extra gut ist. Aber erstmal du.
0: Also extra gut ist ja alleine schon, dass ich dich, lieber Jonas, hier wieder begrüßen darf, live und in Farbe, ja, ja äh, mit Kaffee, mit Quarkbällchen und, äh, ich hätte es jetzt natürlich eigentlich in die Kamera halten müssen, aber ich habe es unten stehen, lassen an der Kaffeemaschine, dem äh, Geschenk, äh, was du letzte Woche schon, äh, nicht letzte Woche, letzte Mal schon in die Kamera gehalten hast. ja. Die Röstbar, wie hieß sie nochmal? Maries Mischung? Maries
1: Mischung oder so ähnlich. Ja. Der Espresso auf jeden Fall. Dafür Mensch. hast du uns ja einen schönen Lavazza hier. Also keine Schleichwerbung.
0: Aber nee, das ist ja jetzt kein Lavazza mehr.
1: Achso, genau. Der letzte war Lavazza. Dieser hier ist?
0: Das ist jetzt ähm, äh, Chocolate Chill Out von Four Dudes. So, Four Dudes.
1: Also für, für Dudes oder? Nee, vier Dudes. Verdammt. Naja, aber in diesem Fall ist es jetzt für Dudes. Also Prosit auf alle. Und äh, tatsächlich ist es ja,
0: hm.
1: ganz besonders, dass ich hier sein darf, weil ich tatsächlich vor zwei Tagen noch richtig flach gelegen, gelegen habe und richtig Angst hatte, dass so meine, meine Planung für die nächsten zehn Tage so richtig durch ein Band geht, durch, ein, äh, durch einen Busch geht, weil ich plane eigentlich nächste Woche dann nach Süddeutschland zu fahren und den Andi vom Weihnachtsstudio zu besuchen. Da ja, wollen wir, wo wir eine Masterclass aufnehmen. Liebe Grüße an dieser Stelle, lieber Andi. Und... Und da hatte dann schon echt, oh Gott, wenn du jetzt Corona hast, dann liegst du zehn Tage flach, was hast du, kannst du nichts machen irgendwie, die ganze Arbeit bleibt liegen und so weiter und so fort. Aber dann war jeder Test negativ und erst nach lache ich richtig flach, beim zweiten habe ich schon gedacht, oh, was ist jetzt schlimmer, der der abklingende Husten oder die Rückenschmerzen vom Liegen irgendwie. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich gedacht, so, die wundersame Heilung des Herrn Wagner,
0: ja, fahre ich, <lacht> fahr ich doch mal wieder <lacht> zu Herrn
1: Schlüter hin und freue mich sehr über die Autofahrt im schönen Wetter. Und zum anderen, ja, ich weiß, man soll nicht zu viel Auto fahren, aber es ist halt es ist halt deutlich schöner, wenn man hier mit dir zusammensitzen kann. Und ja, definitiv. ist die ultimative Lobhudelei an dieser Stelle vielleicht zu Ende, aber von Herzen geht sie über die komplette,
0: <lacht> über die komplette Folge weiter. Weiter. Ja. Also es, es endet ja nicht mit dem
1: Ende des Podcastes. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir eine ganze Menge zu erzählen haben. Weil ja. Wie lange haben
0: wir uns jetzt persönlich nicht mehr gesehen? Das hier müsste Wochen? knapp vier Wochen sein. Ja. Ich glaube, das letzte Mal waren wir ähm, vor, vor einigen Wochen auf der BeatCon. Und dann haben wir ja dementsprechend ähm, dann nach der BeatCon noch einmal einen Podcast zusammen aufgenommen. Ja, ne? genau. Und dann leider remote, wo du nicht Corona hattest, aber bei dir zu Hause Meine Corona Meine ganze Familie
1: war. Corona hatte. Aber ne? in dem Zusammenhang, der liebe Timo hat die letzte Folge vom Podcast gehört und äh, uns schöne Grüße geschickt. Also oh. Grüße auch an dieser Stelle wieder zurück. zurück, Timo, falls du hören solltest, hier aus den... Äh, aus den, ja, mir fällt nichts anderes ein, aus den heiligen Hallen hier in Holtweg, so nennen wir es mal so. Ja,
0: Halle, auch wenn das weit ja. weg
1: ist von der Halle. <lacht>
0: das stimmt, zum Glück. <lacht> Stell dir mal vor, was der, was der Markus hier an Akustikmodule reingepackt hätte, wenn das eine Halle gewesen wäre. Ja, würde ich äh, heute noch äh, Teller waschen irgendwo wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, es wär, war ja auch eine Küche früher, also von daher würde das ja sogar tatsächlich passen. Es war Aber du hast gerade, ich habe dich bei, gerade beim, äh, beim Mastern noch erwischt, als ich hier angekommen bin. Ja, äh. heute war alles so ein bisschen äh, knapp. Ja, war aber schön, dir zuzuhören, weil die Musik war ganz cool irgendwie und äh, dir mal eben kurz bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, hatte mal wieder Spaß gemacht.
0: Ja, sehr schön. Ja, Es war die, waren die letzten Züge ja zum Glück, äh, sodass ich äh, dir ja nicht so viel Zeit hier geklaut habe, sozusagen. <lacht> äh, aber äh, es war ein sehr toller Track auf jeden Fall von einem Produzenten aus Österreich. Mhm. Äh, liebe Grüße gehen raus an den, ähm, an den Liam. Ja, von In the Zone Studios. Okay.
1: In ähm, the Zone.
0: Genau an dem äh, Tracker Dachte, das wäre hier. In the Zone. <lacht> ja. Äh, ähm, nee, hier ist äh, Storia, weil hier ist, Storia ist ja In the Zone.
1: In the Zone. Ich habe letztens auch eine
0: ne Nachricht bekommen. Warum eigentlich Storia? Also, ist ja auch eine berechtigte äh, Frage. Genau, gesagt. also witzigerweise, äh, ich habe ja auch italienische Kunden und für die ist es ja immer total klar. Äh, also auch wieder liebe Grüße an den lieben äh, Ricky, der ist Italiener und ja. äh, betreibt aber ein Restaurant in Düsseldorf okay. ähm, und der wusste natürlich direkt, was Historia Mastering ist. Und Historia bedeutet nämlich Geschichte. Achso, Historia, Historia, okay, genau. alles klar. Mhm. Ähm, und ähm, seinerzeit, äh, seinerzeit ist auch ein tolles Wort, ne? <lacht> ja, damals 1871 ja. vor Waterloo. Letztlich, nein. Ähm, ich habe mit einem äh, Kollegen hier aus äh, Holtwig vor ein paar Jahren eine Firma gegründet und die heißt, ähm, die Firma gibt es nicht mehr, aber die hieß Historia äh, Music. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich war zu der Zeit dann aber auch auf der Suche so nach einem Studionamen. Ich habe immer einfach nur unter meinem Namen gearbeitet, sozusagen. Shooter Mastering. <lacht> genau. Ähm, wenig und, international, äh, ne?
1: Mit Umlaut und so.
0: Ja, genau, das ist total Katastrophe. <lacht> also deswegen, sagen wir mal alle, du musst eine E-Mail-Adresse machen, wo dann dein Name... At, ich habe immer gesagt, ja, aber das versteht keine Sau. Ja. Wenn ich jo ehren, <lacht> klar, also ich sag mal, der geneigte Deutsche oder Europäer wird das vielleicht noch irgendwie kapieren, aber die Amis sagen dann auch, hä, was ist das denn für ein Name, ne? So von wegen, äh, habe ich letztens noch mal wieder gehört, irgendwo in, in irgendeinem Workshop, So, das ist mal ganz wichtig, so Kundennähe, dass derjenige weiß, mit wem er schreibt, wo ich so denke, bei einem Einzelunternehmen wird es wohl nicht so schwer sein, rauszufinden, ähm, mit wem man schreibt und da kann man da ja. auch Info- at, äh, also wenn ihr mir mal schreiben wollt, info at, info Story, at Story, Mastering. Mastering. <lacht> genau.
1: Aber Björn klingt ja immer so ein bisschen skandinavisch und so ein bisschen, ne? Weißt du,
0: was der Name bedeutet? Björn? Ja. Nein. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich hatte als Kind bei mir im Zimmer, gibt es doch immer so den Namen und dann darunter so zwei Sätze, was der bedeutet angeblich. Ja. Ich habe das noch nie geprüft. Liebe Leute, okay. überprüft das mal, ob das stimmt. Da stand immer rein. der starke Bär.
1: Der starke Bär. Der starke Bär? Das trifft es ja in allen Maßen. In, äh, ja, also vor das allem. Das ist ja quasi so eine Art Papa-Bär.
0: Ja, außer Papa zu sein, aber ja, ja noch. so seitlich, äh, ausladend <lacht> äh,
1: kommt das schon manchmal ganz gut hin. Ja. Wir hatten einen Kollegen, der hieß auch Björn, den haben wir immer Burn genannt. B-U-R-N. Mhm. Ich habe ja vielleicht noch eine passende Abkürzung. Burn. Das, äh, vielleicht ja. legst du die E-Mail-Adresse e einfach mal für die Eingeweihten ein. Das kannst ja eine Weiterleitung machen an Info. Ne? burn at Es
0: gibt ja eine, eine Firma, in Düsseldorf sitzen die, ähm, die äh, machen Grills und Grillzubehör. Und die das heißen Bernhard. Ja das finde ich auch mega geil. Ja, ja. Ähm, da habe ich auch noch nie zu Ende recherchiert, ob es da wirklich jemanden gibt, der Bernhard heißt. Weil das fände ich halt super geil, wenn der Geschäftsführer äh, halt Bernhard heißen würde. Ja. Und er seine Firma halt Also Das heißt, fände ich... Fantastisch.
1: Wir haben diesen Björn dann auch tatsächlich später Bernhard genannt, weil Björn war zu kurz und äh, ließ sich nicht gut rufen, aber Bernhard war dann Bernhard. Ähm, aber hier im, im Münsterland gibt es ja tatsächlich eine Historie zu dem Namen Bernhard. Also Bernhard habe ich jetzt gesagt, im Münsterländischen Platt genau. quasi ben Bernhard, 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 ne Und ja. Bernhard, dann äh, gab es die Abkürzung von Bennard ist Natz oder Natze.
0: Mhm.
1: Und da ging es jetzt darum, meinem Sohn den zweiten Namen zu verpassen. Also Jonathan war schon klar, aber ein zweiter Name. Welcher, welcher Name? Man guckt ja immer so bei den Großvätern, zu meinem Großvater kam es dann. Und mein Großvater hieß Bernhard. Und mein zweiter Name ist auch Bernhard. Und da habe ich gedacht, naja, Bernhard, kannst du jetzt auch nicht machen? Ja, was cooles, muss ja irgendwie dabei sein, weil Bernhard ist jetzt wirklich schnalalarm irgendwie, sonst was ja. irgendwie. Ne? Und dann fiel uns ein, der Spitzname von meinem Opa ist ja Natz. Mhm. Da habe ich gesagt, Natz? Kann man den Sohn dann wohl Natz nennen? Ich meine, geht das beim. beim durch oder so und dann kurz in Münster geguckt. In Münster gibt es den Natz Tierweg. Mhm. Also es war ein berühmter Schriftsteller im, im Münsterland. Und gesagt, wenn es da eine Straße gibt, so, also Jonathan Natz bitte. Mhm. Ja, ja, klar, kein Problem. Also noch nicht mal noch nicht mal eine Diskussion oder sonst was. irgendwie so. Willkommen in Münsterland. Ja, Jonathan Natz. Ne? Sehr schön. Und äh, ja, das so kann, kann man auch zu einem Spezialnamen kommen, den nicht jeder hat auf jeden Fall. Und also. trotzdem eine kleine Reminiszenz
0: an seinen Ur. Urgroßvater, ne, Urgroßvater, Urgroßvater. So, ja, ja genau. Mein, mein Spitzname, also ich komme aus dem Sauerland, das mhm. wissen mittlerweile vermutlich dann auch alle, so oft wie ich darüber spreche. Ähm, und mein Familienname ist ja Schlüter und da gab es jetzt keine, ähm, keine, also ich sag mal, es gibt ja viele Familiennamen, die eine Bedeutung haben. Also, ja. die aufgrund von Berufen oder von. Ja. Wagner äh, ist ja zum
1: Beispiel derjenige, der, glaube ich, den Rahm, den, den, das Wagenrad äh. gemacht hat. Der Wagner oder der den Wagen geschlagen hat. Ja, kann sein, genau. Ja, genau. Der Wagner.
0: Ähm, und äh, bei Stütter gibt es das halt nicht. Ne? Mhm. Ähm, und meine ähm, Familie, bzw. mein Vater und mein Opa väterlicherseits, ähm, die haben den Spitznamen Drovis. Drovis? Drovis. Ich habe das mhm. nie hinterfragt als Kind. Äh, wenn du irgendwo rumgelaufen bist, ähm, Rüten, der Ort, wo ich herkomme, ist jetzt auch nicht ja, groß, ja, eine, kleine, ja. eine Kleinststadt äh, sozusagen. Und da läuft darum halt rum, auch der kleine Drovis. Und ich habe das nie hinterfragt, ähm, bis heute eigentlich noch nicht. Aber was heißt ähm, das? Weißt du es? Nee, das Problem ist, äh, alle, die ich fragen könnte, äh, gibt es nicht mehr. Hm. Also äh, äh, väterlicherseits. Aber Schlüter klingt doch nach, nach der Schlüter. Das muss doch irgendeiner gewesen sein, der, der mal was gemacht hat irgendwie. Ich muss da nochmal, es gibt doch so, mittlerweile kann man doch ziemlich äh, krass diese, diese... Genealogie oder äh, wie das heißt. Genau, so, diese, und du kannst ja, ja auch Ahnenforschung ja, irgendwie, genau, was ja. weiß ich, übers Internet glaube ich sogar irgendwie machen. Ne? Gegen Geld kannst du heutzutage natürlich fast alles im Internet machen. Fast alles. Fast alles. <lacht> 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 naja, kannst ja. du zumindest die passenden Termine überall okay Vielleicht ist das die
1: Aufgabe für unsere Zuhörer und oh, unsere ja. Zuschauer und vielleicht auch für uns auch, vielleicht fürs nächste Mal herauszukriegen, was, was war denn die Berufsbezeichnung des Schlüters? So, dann genau. können wir das ja mal ein bisschen herbeiführen und äh, ja, und musikalisch war es tatsächlich so, dass ich diese Woche, trotzdem ich äh, da niederlag, mhm. noch einen Auftrag äh, dringend wegmachen musste, ich musste noch für einen, äh, für einen Künstler, musste ich noch einen, einen Tour-Trailer bauen und der Künstler hatte schon was eingesprochen, kam dann relativ kurzfristig und ich habe dann, ich hab dann, musste dann immer eine Musik legen. ja, du weißt ja, was der, was da am liebsten gefragt ist, meine Lieblingsaussage, ne? du, du machst das schon, machst Oder, das, ne? ja, welche Musik denn, welche Musik stellt ihr euch denn vor? Ja, du machst das schon, ja, toll, und ich muss dann hinterher, ich schlage dann was vor nee aber das gefällt uns nicht und dann wieder was anderes nee aber das nee so egal war aber nicht so ähm, habe ich also ins, ins Regal gegriffen habe irgendwas genommen was ich schon mal gebaut habe mhm. einen harten Rocksong irgendwie so und war jetzt so und habe den Song genommen da drunter gepackt und die ganze Zeit packte so die Snare durch und das ist natürlich extrem nervig der, der der Künstler spricht macht so seine Ankündigung und die ganze Zeit hörst du im Hintergrund back 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 die Snare knallte immer durch war so ein harter Rocksong Ach, den ich neulich gemacht habe hier für die, äh, als ich den, den kleinen Thunder äh, Vulkan O5, Vulkan 5O Amp gezeigt habe. So. Da hatte ich äh, aus <lacht> aus Addictive Drums irgendein Metal-Kit genommen und so weiter. So. Ich also in, dat, in die Addictive Drums rein. So, die Snare runtergezogen. Hm, Snare wurde gar nicht leiser. So, in die Snare rein, also die hatte ich auf einen separaten Kanal gezogen. Ja. Okay, dann da runter gemacht. Wurde gar nicht leiser. Geguckt, irgendwie bei den Einstellungen, bei den Overheads. Jetzt wird sie leiser, aber. Packt immer noch irgendwie und dann echt eine Stunde gefummelt, nichts gefunden, schon mit mit äh, mit ähm, Clippern drauf und mit allem, was irgendwie so transienten wegschleift, <lacht> alles was geht irgendwie und nix wollte funktionieren, bis ich irgendwann in dem Set gesehen habe, dass da auf einem weiteren Sample-Pad noch so ein Klicksound drauf stand, der halt den Attack an die Snare dran bauen sollte, weil also die Snare selber, das Snare-Sample hatte nicht genügend Attack, äh. also haben die <lacht> nochmal parallel auf einem anderen Pad nochmal runtergezogen, das war's. <lacht> Grrrr, dann erstmal alles andere
0: wieder zurückgedreht.
1: Gibt es natürlich demnächst dann ein Video zu, wo ich erkläre, wie du deine Tech an deine Snare ankriegst, ohne das mit einem Transient-Designer zu machen. Ist klar, das ist ja die Erkenntnis dann daraus, ne, dass das also auch mit so einem Sample geht. Aber wo ich dann wirklich gedacht habe, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, dass sie noch ein zweites Sample parallel geschaltet haben. Ich habe fast eine Stunde gebraucht, bis ich das gefunden habe. Und das auch so, noch mit einem leichten, grippalen Infekt. Ich war komplett marode. Ich war komplett hinüber. Ich habe eh schon kaum gehört. Irgendwie war ich froh, dass ich das einigermaßen hingekriegt habe und höre dann wirklich diesen Track hört denn so oft ganz leise ab, wie du es machst, wenn du überprüfst, ob die Stimme dann auch wirklich sich noch genügend gegen die Musik absetzt, weil bei Podcast-Werbung ist nichts schlimmer, als wenn die Musik so laut ist, dass du den Sprechenden nicht verstehst. So, Also ich den ganz leise, auch hier über meine aura Auratons, die du ja auch stehen hast, meinen Auraton nochmal gemacht und höre die ganze Zeit im Hintergrund, back, back, oh, und dann findest du es nicht und ich gucke auf dieses Addictive Jumps und irgendwo so rechts im Augenwinkel, was blinkt denn da noch?
0: Mhm. Weißt wie du, wie man das vermeiden kann? Verzähl. Einfach einen richtigen Drama <lacht> <lacht> zu engagieren. <lacht> aber komm, die Überleitung, also die Überleitung war jetzt nicht schlecht. Die war nicht schlecht, aber pass auf, ich verrate dir, dass das
1: Bass Jump Pattern, <lacht> Was? ob du das wohl hättest spielen können. <lacht> Also weil wirklich, ich weiß gar nicht, wie, so man, wie man sowas programmiert, <lacht> <lacht> es gibt ja Leute,
0: die
1: das tatsächlich spielen können, wo ich wirklich ist. fasziniert bin, die da wirklich, also ein Maschinengewehr kann ich schneller schießen irgendwie, die wirklich ein Tempo und eine Präzision spielen können mhm. auf der Doppelmaschine, wo ich wirklich blass Aber werde. es sind
0: deutlich weniger, als man denkt, die das können.
1: Wahrscheinlich. Mhm. Spielen die mit Rebounds dann wahrscheinlich auch, um nee. das, um das Doppelding kriegen?
0: Oder vierfach hinzukriegen? Ja, du, du spielst, äh, ja im Prinzip spielst du ja auch Double Strokes auf der Bassdrum oder sowas. Oder ja, wenn ne? du
1: Double Stroke mit, der, mit dem Fuß spielst, für die, die es sehen, sehen meinen Fuß jetzt immer, dann spiele ich äh, spitze Spitze Hacke. Diddick, kann ich spielen, wenn ich einen Double haben will. Diddick, diddick, kann ich links und rechts machen. Diddick, 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 kann jeden Doppel spielen. Aber ich glaube in dem Aber warum, Tempo,
0: wie, wie machst du das denn mit der Hacke?
1: Du machst, du, du setzt die Spitze aufs Pedal auf und danach direkt die Hacke. Diddick. Mhm. Hast du
0: nie gespielt? Nee. Bring ich dir einen Trick bei am Schlagzeug? Oh, okay. Ich spiele damit ganz anders, ne? Auf ja, du spielst die von... was,
1: ja, Ja, du, du kannst ja wahrscheinlich ganz anders. Also ich, also ich, hab...
0: ich spiele sogar, ich weiß gar nicht, ob sie offiziell so heißt, die Slide-Technik, dass du halt auf dem Pedal links und rechts. Also rechts, links. Nee, ja, ganz ja genau. Und
1: ich spiele, ich spiele das halt, ich habe das dann auch bei mir beobachtet, dass das so ein Mix wurde. Ne? Aber die weißt du, ersten... woran das liegt?
0: Nee. Weil du spielst äh, den Vita ins Fell rein. Ja. Also bur Burying, Nee, Burying, wie spricht man es aus? Genau. Begraben. To bury, ja. Bury, burying the ja. beater, ja. genau so äh, nennt man es ja. Begräbst den beater. Äh, genau, mhm. also ins Fell rein und ich spiele ja ähm, ganz normal äh, mit rebound. Ja, also Ja, ich, äh, ja stimmt. Du lässt äh, das Pedal ja nicht am
1: Fell, genau. Ganz also genau. Du lässt, ja, genau. Naja, ich habe das aber damals, als ich das, das lernen wollte, <lacht> habe ich bei YouTube ein Video gefunden, wo der Typ dann zeigte, okay, du spielst dann einfach Spitze Hacke. Mhm. Also du spielst mit der Spitze den, den, äh, das Pedal und spielst mit der Hacke direkt hinterher, der duck, kannst du spielen. Geht auch, einwandfrei und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann da 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 aber das ans Rollen zu kriegen ist ja dann schon wirklich und dann in diesem Tempo, das, also wie gesagt, um das abzukürzen, alles also ja wie
0: mit den Händen auch, ne? Also letztendlich ja, das ist alles Übungssache. Übungssache ja, ja. Also ähm, gibt doch ähm, so Geräte, die sehen aus wie so wie so Überpads, aber die haben im Prinzip einen Kontaktzähler. Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also Wir der zählt also jeden Kontakt. Genau. genau. Wie oft ja, du ja. tatsächlich dann, weil es ja irgendwann auch schwierig äh, zu trennen. Ja. Also kannst ja irgendwann nicht mehr zählen, mitzählen, ne? <lacht> wenn du siehst, wie, äh, wie schnell einige dann <lacht> Doubles spielen können. ne? Ähm, dann wird es natürlich schwierig. Und es gibt so, ich weiß gar nicht, ob das richtig Geräte sind oder die dafür auch entwickelt sind. Keine Ahnung. Irgendwer wird bestimmt wissen von unseren ja. Hörern. Ähm, aber gesehen habe ich das jetzt schon mal häufiger in irgendwelchen Videos. Und da er halt einfach das Ding, okay, wie viele Schläge schaffst du in 60 Sekunden oder in 30 Sekunden. Arme ich frage mich an der so, Stelle, oder? ob man
1: bei solchen Sachen noch mit Slate Trigger zum Beispiel mit so einem Trigger-Plugin arbeiten könnte, weil bei Trigger ist es ja so, dass du so eine Einstellung hast bei dem Plugin, wo du dann sagen kannst, äh, ab wann es ein, ein doppelt gezählter Trigger ist. Ne? Also wenn du wenn du ein Pedal spielst, dann interpretiert er manchmal dahinter noch so einen, so einen Phantomschlag. Also kannst du ihm sagen, nach dem Schlag so eine gewisse Latenz, was weiß ich, 100 Millisekunden musst du warten, sonst ist es irgendwie ein Phantomschlag, damit du nur eine Bassdrum hörst und hm. wenn, wenn das Plugin 2 spielen würde oder so. Ne? Aber bei dem Tempo, da liegen ja zwischen den Schlägen vielleicht 10 Millisekunden oder 50 oder maximal oder so. Ich frage mich, ob man da wohl mit einem Sample arbeiten könnte, aber das das nur am Rande. Auf jeden Fall habe ich dann diesen, diesen Auftrag noch fertig gemacht irgendwie und die Musik ist auch relativ leise hinter den hinter den Gesang hinter den Gesang wollte ich gerade sagen hinter den äh, hinter die Sprache gemischt irgendwie mhm. weil ich gedacht habe okay bei Podcasts ist es schon extrem nervig wenn die Musik so laut ist und du verstehst das dann die sprechenden nicht und kriegst dir dann als Feedback zurück ob ich die Musik noch mal leiser machen kann und ich habe gedacht oh Gott es <lacht> ist doch schon so leise das ich ja ja ich überlege noch was ich mache ich mach's einfach ein dB leiser
0: also gesagt, ich, äh, ich würde einfach den alten Trick äh, die Datei umbenennen in V2 und nochmal rausschicken.
1: Der alte Phantomtrick. So besser? Ja, mega! Um Längen besser. Nur der Dateinamen geändert. Ja, du, seitdem Nein. ich das
0: mache, äh, habe ich kein Problem mehr mit Revision. Kannst du auch hier nicht verraten? Achso,
1: ja, stimmt. Mensch. Du bist so ein Pro. Apropos, ich glaube, da habe ich nur eine
0: Revision von deinem Kaffee hier, der schmeckt sehr gut. Wir haben ja, das ist ja das Schöne. Wir haben ja heute einen einen großen Haufen Quarkbällchen aus ja, ich hab
1: extra zehn Stück mit Aus Sicherheitsgründen ja. Ne, ja, ja, muss das, man natürlich sagen. Man also. darf auf keinen Fall out of Quarkbällchen fahren.
0: Ja. Ne? Ich denke da an die Quarkbällchenknappheit von 1977. Äh, wer erinnert sich nicht? Die berühmte. Ja, ja
1: als es das, das Quarkbällchen-Fahrverbot äh, gab auf der deutschen Sonntags. Autobahn. Ja, 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 genau. Da durften ja. ja keine Quarkbällchen mehr gefahren werden. Oh das Mann, war ja das waren
0: Zeiten. Du. Das waren
1: nur Zeiten. Dagegen geht es uns heute richtig gut. <lacht> Apropos gut. Äh, äh, oder auch nicht so gut. Ich <lacht> habe jetzt tatsächlich wirklich bis jetzt drauf gewartet, wann denn wohl die Strompreiserhöhung bei uns zu Hause ankommt. Weil ich habe so einen Jahresvertrag mit unserem Ökostromanbieter, mhm. ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen, dass ich mich ja darüber wundere, ob Ökostrom wohl teurer wird, weil der war ja vorher schon teurer und warum soll er jetzt noch teurer <lacht> werden, weil der kostet ja das gleiche in der Herstellung wie vor dem Jahr. Ne? Aber der wird ja eben nicht nach dem Herstellungskosten bewertet, sondern nachdem dem, wie am Markt gehandelt wird. Und kriegt mir jetzt tatsächlich den Hinweis, so wie leider dass alles, wir ab 1.1. Ähm des nächsten Jahres jetzt mehr zahlen müssen?
0: Also ich blicke momentan 300 Prozent. Nicht durch. 300 Prozent?
1: Also. Wenn es dreimal so viel ist, sagt man dann 300 Prozent. Boah, das ist eine
0: gute Frage, da tue ich mir auch immer schwer mit.
1: Ja, also es ist dreimal so viel auf jeden Fall äh, im Vergleich zu jetzt. Ich habe dann, dann gesucht, was haben wir denn letztes Jahr eigentlich bezahlt und habe dann tatsächlich die Nachricht vom letzten Jahr noch in meinem Mailpostfach gefunden, mhm. wo drin stand, dass sie letztes Jahr noch wegen äh, vergünstigster Netztransportkosten, sonst was irgendwie, habe ich noch drei Cent weniger bezahlt als im okay. Jahr vorher und jetzt ist es von 3, 24 Cent rauf auf 70.
0: Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Und das ist echt, also ich weiß nicht, ob da jetzt eine Strompreisbremse demnächst noch kommt und ob das dann trägt irgendwie, aber erstmal ist es das Das dreifache. soll ja
0: irgendwie, aber ich blick auch nicht durch gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich habe gestern noch äh, mich mit ähm, meiner Vermieterin unterhalten, mhm. also nicht hier vom Studio, sondern zu Hause, von meiner Wohnung ähm, und da läuft es zum Beispiel, das Gas äh, läuft über die Nebenkosten mit. Also es gibt ja. keinen gesonderten Gaszähler für, den, äh, für die Wohneinheit mhm. bei uns, okay. sondern... Das ist äh, solidarisch sozusagen, also auf die Quadratmeterzahl mhm. umgesetzt, äh, umgelegt, ähm, und da haben wir jetzt halt auch einfach mal, ähm, weiß ich nicht, äh, was für eine Erhöhung wir da hatten, wie viel, also ja knapp 170 Euro mehr, glaube ich, im Monat oder so, ja. ne, für uns ähm, und. Das ist jetzt aber ja auch schon wieder obsolet sozusagen, weil es ja jetzt im Dezember äh, der Bund ja die Energiekosten für alle übernehmen wird. Nein, nicht für alle. Ist das nicht mehr für alle?
1: Nein, es ist nur für die Gaskunden. Wir heizen mit Öl. Glaub mal nicht, dass ich meine Heizkosten im Dezember bezahlt bekomme. Aber
0: ist das nicht nur, ist das nicht Heizen und Strom? Nein. Achso, nur, nur das Gas. Ist
1: nur, nur Gas, genau. Das heißt, du okay. bekommst quasi den Anteil, den du an deinen Gasversorger bezahlen würdest, mhm. den zahlst du nicht. Das heißt, der Gasversorger ja, ja, okay. stellt dir die nicht in Rechnung, sondern stellt dir den Bund in Rechnung. Ja, Was klar. ja prinzipiell erstmal okay ist, weil die Beschaffungskosten für Gas sind ja gestiegen. Nur die Leute, die mit Pellets heizen, heizen oder die mit eigenem Strom aus der Solar-Photovoltaik heizen, mit, mit Infrarot zum Beispiel. Oder Leute wie ich, die noch mit Öl heizen. Was heißt noch mit Öl? Die auch mit Öl heizen. Ja, unsere Ölheizung ist brandneu eigentlich. Ähm, wir kriegen nichts. Das heißt, wir zahlen solidarisch zwar mit über die Steuern,
0: Finde ich aber okay, dass ihr das macht.
1: Ja, ne? Voll nett von uns. Nein, also Vor allem, dass ich mich nicht darüber beschwere. <lacht> Wer bin ich denn, dass ich meinen Tank für den dreifachen Preis voll machen musste im Vergleich zu vorher, aber jetzt zumindest über die Gaspreisbremse nicht beteiligt bin? Geschenk, ich will mich gar nicht aufregen. Ich kann mir aber, geht's aber was dem, Positives mir geht's noch sagen. Sehr gut. Also ich Kann
0: aber was Positives zum Thema Energie erzählen. Jetzt kommt's. Wir haben nämlich äh, schon Angst gehabt. Ich musste nämlich auch meinen Stromzählerstand hier im Studio ablesen. Oha. Ja? Und ähm, da habe ich letztens auch noch eine Nachricht zu bekommen. Ähm, so analog versus digital und so. Ne? Normalerweise gehe ich da gar nicht mehr drauf Ach ein, so, auf diese ja, Nachrichten, wo ich dann ja, so denke, ja, ja, ja dann ja. halt äh, bekehr mich jetzt nicht oder brauchst mich nicht bekehren. Beim Sound. Ich, ja, ich ja, habe ja. schon, ich hm. weiß, dass Plugins auch so klingen und so, ne, alles gut. Äh, will ich gar nicht drüber <lacht> diskutieren. Aber jetzt kam dann auch. Äh, das stimmt ja gar nicht. Äh, jetzt kam ja dann äh, das Argument ja auch mit den Energiekosten. ne Weil wenn man jetzt so ein, zwei, ja, fünf. 6, 7 Geräte dann mehr an hat, ne? Ja. Ähm, ähm, das wäre ja eigentlich auch nicht vertretbar, ne? In einer zu Krisenzeiten. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, prinzipiell. Prinzipiell finde ich das super. Ich habe auf jeden Fall meinen Stromzählerstand abgelesen mhm. letzte Woche und habe gestern Bescheid bekommen. Ähm, ein neues Dokument liegt in ihrem Kundencenter mhm. wie auch mhm. immer vor und ich hatte schon richtig Angst, weil ich dachte, Oha. ha, Mensch, Steht ja dann auch eine Menge Kram rum. ne Jetzt mit den, äh, gut, die m 4 hatte ich jetzt schon über ein Jahr, aber die M's, die ziehen natürlich auch ordentlich Strom. Ja. ja. Ähm, ja Ende vom Lied, ich kriege 55 Euro wieder. <lacht> Weil du weniger verbraucht hast. Weil ich weniger verbraucht habe. <lacht> Woran liegt das? Und jetzt habe ich mir schon eine gute Antwort überlegt an denjenigen, der mir da diese Nachricht geschickt hat. Ja, die hört er, jetzt brauchst du ja nicht mehr schicken. Äh, aber ich habe sie, ich, ich werde sie auch nicht schicken. Ja. Ich hätte auch nicht Denk geschickt. Denk sie doch laut. Genau, ich erzähle sie jetzt einfach allen lieben Podcast zu hören, nämlich ohne die analogen Geräte hätte ich zwar insgesamt in der aktiven Zeit weniger Stromverbrauch, ich hätte aber viel länger gebraucht, ah, <lacht> um an das Ergebnis zu kommen. Das heißt, ich hätte am Ende des Tages Strom nachbezahlen müssen wahrscheinlich.
1: Das wäre ja gar nicht gut gewesen. Ich habe ja tatsächlich ähm, mich auch viel damit auseinandergesetzt, mit Strom sparen und so weiter und so fort und letztendlich ist es schon spannend, was man machen kann, was man nicht machen kann, was man technisch machen kann, vor allem. Wir sind ja auch sehr bequeme Menschen und so weiter. Ich habe mich viel mit Heimautomation auseinandergesetzt. Das heißt, mhm. bei uns zu Hause wandert so Stück für Stück so Technik ein, die ich automatisieren kann, zum Beispiel von unserer Außenbeleuchtung. Eine Außenbeleuchtung, die ist halbautomatisch. Das heißt, sie hat draußen so einen Lichtsensor und sobald es draußen dunkel wird, ab einer gewissen Dunkelheit, geht draußen die Beleuchtung an. Mhm. Aber die scheint durchgängig. Also die ganze Nacht. Muss sie aber eigentlich gar nicht. Hm. Also habe ich jetzt so einen kleinen Shelly, heißen die Geräte, das ist so ein kleiner so ein, so ein Internet-of-Things-Ding, mit dem du Schalter schalten kannst. Habe ich genommen und habe ich dann äh, reingebaut und habe dem gesagt, pass auf, abends ab 11 Uhr machst du bitte die Außenbeleuchtung aus und morgens um fünf machst du sie wieder an, wenn der, äh, wenn der Zeitungsträger kommt, dass der sich nicht auf die Nase legt, ja. ganz auf der Treppe. So, Das heißt also, jetzt spare ich schon mal durch den kleinen Shelly, den ich dann auch zeitig programmieren konnte, spare ich jetzt halt zwischen 23 und 5 Uhr sechs Stunden lang Strom. Und wir haben ein großes Haus, da sind viele Lampen drum gebaut. Die sind dann aus. Praktisch. Mhm. So auf jeden Fall. Ne? Und mich dann noch mehr damit auseinandergesetzt und dann im Prinzip aber gelesen, dass die wichtigste Einsparquelle nicht solche Tools sind oder... oder Heizungsregler, die intelligent sind oder sonst was irgendwie, sondern wir und unsere Gewohnheiten. Das heißt, gewöhn dich daran, Sachen auszumachen, die du nicht zu brauchst. Ja, ne? das heißt, Licht auch. Ne? Ja, das heißt, die Standbys ausmachen. Ich habe zum Beispiel bei uns im Wohnzimmer läuft natürlich der Fernseher, der Receiver, die die Amazon Firebox, der äh, was nicht alles noch, irgendwie läuft ja. alles im Standby, alles über eine Steckdose. Habe ich jetzt auch eine intelligente Steckdose dran gemacht, die auf jeden Fall entweder von Hand geschaltet werden kann oder die einfach ausge tagsüber von von 2 Uhr nachts, also ich gehe spätestens um 2 Uhr ins Bett, von 2 Uhr nachts bis morgens um bis mittags um 14 Uhr, war, wer, wer sollte in der Zeit fernsehen, mhm. äh, einfach kein Strom liefert. so Das heißt, diese kleine Zwischenschaltsteckdose braucht zwar Strom, aber der Rest ist halt aus. ne sind im Standby trotzdem 12 Watt gewesen. Jetzt kann man sagen, ja, 12 Watt kann man darüber diskutieren oder sonst so sehen wie, ja, aber ich habe sie alle nur in Standby geschaltet, was ja erstmal eine gute eine gute äh, Vorgehensweise ist, aber letztendlich auch diese 12 Watt halt immer noch übrig gelassen hat. Ne?
0: Mhm. Und ich sehe das auch so und, und äh, vor allem auch zum Beispiel Licht ausschalten. Ne? Mhm. Das ist ja auch so etwas, äh, gerade Leute mit, mit größeren Häusern oder größeren Wohnungen ähm, haben das das Problem, kennt das Szenario überhaupt? Äh, du gehst von einem Raum in den anderen, dann gehst du eben in die Küche, dann mhm. holst du da was. Dann du bist gehst du im wie ich das Licht an. Genau, dann gehst du erstmal dann wieder ins Wäschezimmer, weil du musst ja dann die Wäsche rausholen mhm. und äh, ach, jetzt habe ich noch was vergessen. So, und ähm, das Argument, ich weiß noch früher, ähm, <lacht> dann hieß dann immer: Ja, aber äh, lass die Lampe aber an. Weil? nicht immer ausmachen, das ist nicht gut für die Glühbirnen. War es ja auch damals nicht. Genau. Was ja nicht ganz unwahr ist. Oh, unwahr ist ein schönes Wort. Ähm, was ja nicht ganz <lacht> falsch ist. Ähm, <lacht> aber heutzutage mit den LED- äh, ist das Leuchtmitteln ist es ja. völliger Quatsch. Unfug, Na? ja. Also natürlich haben die auch äh, beim 724.000 Mal ein- und ausschalten kann da auch was passieren kann auch beim siebten Mal passieren also jedes äh?
1: die größte Gefahr ein Gerät zu beschädigen ist tatsächlich beim Ein- und Ausschalten ja. nicht während des ja. Betriebes sondern beim Ein- und Ausschalten aber weißt du was dem entgegenspricht Kinder schafft die Kinder an Kinder können vieles aber so Gewohnheiten kommen erst mit den Jahren so mit der mit der mit der Awareness dass man auch wirklich so mit dem mit der Wahrnehmung dass man auch wirklich was ändern kann und so weiter aber habe ich vielleicht auch schon hier erzählt, wiederhole ich aber trotzdem noch mal. Ich, ich schalte ja bei mir im Studio jetzt sämtliche Boxen ab. Naja, genau. Das sind 200 Watt, das ist die Hälfte des Stroms, den ich brauche. Und ehrlich gesagt habe ich schon fast mit dem Gedanken, gespielt, mir jetzt doch noch ein Mac Studio zu kaufen, weil der einfach ganz wenig Strom braucht. Mein Selbstbau Mac ist ein super Gerät, irgendwie, aber der braucht halt 200 Watt, wenn der läuft. Mhm. Mit Monitor, mit allem und so weiter habe ich noch keine Lampe an im Studio. Das sind 200 Watt. Das heißt, ich gucke jetzt auch schon, dass ich die meisten Arbeiten mit meinem Laptop mache, weil der braucht 12 Watt. Mhm. Ne, das heißt, Mails, sonst was, irgendwie haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ja, genau. dass du das zu Hause machst und Richtig, so weiter. Ja. Ne? Aber das sind halt alles Gewohnheiten, über die man spricht, wo man dann sagt, okay, da kann jeder im Kleinen was machen. Auf und jeden auch Fall. auch diese beknackten Zwölf Watt aus meinem, aus meinem Wohnzimmer, mhm. ne? die bringen extrem viel. Und die eulen leuchten draußen bei mir an der Hausbeleuchtung auch. Das bringt auch an. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe jetzt bei der letzten Abrechnung geguckt. Wir haben ein großes Haus und meine Frau und ich arbeiten ja zu Hause. Das heißt, wir haben nicht nur den üblichen Verbrauch für Haushalte, sondern wir haben auch Büroverbrauch zu Hause, weil wir halt auch zu Hause arbeiten. Ja, und ne?
0: Studio, ne? Und dann Lampen und, und so weiter und brauchst, ne? Ja,
1: genau. Und äh, meine Frau hat ja eben dieses Nähstudio, in dem sie halt den Leuten das Nähen beibringt mhm. und da halt auch extrem viel Videos aufnimmt. Also auch Lampen an und so weiter. Und äh, deswegen haben wir einen Jahresverbrauch gehabt von 7000... Kilowattstunden, glaube ich. Ich glaube, ein Haushalt mit vier Personen braucht normalerweise 4.000 Kilowattstunden. Jetzt würde ich die 3.000 Kilowattstunden mal darauf schieben, dass wir auch zu Hause arbeiten, ne? ja. so als relevant. Aber jetzt bin ich mal sehr gespannt mit der Umstellung meiner Gewohnheiten und der grundsätzlichen Gewohnheiten zu, dafür zu sorgen, okay, alles klar, wir schalten einfach überall das Licht aus, wo es nicht gebraucht wird. Und bei meinem Sohn kommt dann halt eine, so, auch so eine Automatiksperre rein, ne? wenn der in seinem, aus dem Kinderzimmer rausgeht äh, und dann vergisst das Licht auszuschalten. Dann geht es halt nach einer halben Stunde automatisch aus. Mhm. so, ne? Und dann bin ich mal sehr gespannt, nächstes Jahr, also wenn wir in einem Jahr wieder hier sitzen und ich wieder darüber berichte, welche Stromabrechnung ich habe, ob ich es wohl schaffe, <lacht> zumindest 1000 Kilowattstunden runterzukriegen, dass man vielleicht so auf 6000 käme oder so.
0: Ich bin gespannt, N nächstes Jahr, also so November <lacht> 2023, äh, ja. machen wir dann schon gar kein Video mehr dazu, weil er zu viel Strom verbraucht. <lacht> Und äh, wir sitzen auch... Deine
1: Absorber sind offenes Feuer, damit wir nicht fliehen. <lacht> ja.
0: Die analogen Geräte sind alle verkauft. Nee, die sind an, weil die sind, die, die wärmen ja noch ein bisschen. Das ist günstiger oder was? Keine Ahnung. Nee, besser nicht. Also tatsächlich, ähm, so, so wärmend äh, sind die alle gar nicht, meine, meine Gerätschaften. Hier. Das wärmendste Gerät ist der, äh, der DA-Converter davon, Solar, ähm, der Crane Song Solaris. Das mhm. ist tatsächlich... Weiß nicht, was da drin alles passiert. Da müsste man den, äh, wie heißt der, David Hill, glaube ich, müsste man mal fragen. Aber der wird so warm. Das ist unglaublich. Aber selbst die Röhrengeräte werden nicht so warm.
1: Ja, da fällt mir ein, dass du, dass ich hier, äh, ich sehe gerade den Conicure, den du da stehen hast, den habe ich ja bei mir zu Hause auch noch stehen. Mhm. Ich benutze den zwar nicht, aber ich habe den da noch stehen, weil ich den eigentlich mal zur Raumkorrektur benutzen wollte, die ja dann Neumann eingebaut hat in den Zapfwofer. Und dann habe ich keinen Grund mehr gesehen, dafür den noch, zu bauen, falls jemand einen Coni Q braucht mit Lizenz zum Einmessen bei mir melden. Aber ähm, Der ist lohnt sich
0: auf jeden Fall, aber das Problem ist, das ist halt, das ist nicht so SonaWorks, ne? Das ist halt...
1: Ich bin ja mit der, mit der Neumann-Einmessung komplett zufrieden, also das machen wir uns nichts vor, ne? ich, ich persönlich für meinen Anwendungsbereich würde jetzt, also es wäre schon fantastisch, wenn da noch mehr ginge, also noch deutlich mehr ginge, aber ich glaube, dass der Unterschied zwischen Coni Q und dem Neumann eher marginal wäre.
0: Kommt halt, kommt halt auf die Veränderung an, die du machst. Also wenn du jetzt in einer Raumkorrektur ähm, keine Ahnung, äh, 6, 7, 10 dB-Kurven da mit einem EQ irgendwie reindrehst, mhm. das ist ja genauso wie im Mixing oder im Mastering oder, oder was doch immer, wir reden immer über so viele Sachen, ähm, ist ja genau das gleiche. Wenn du da, wenn du jetzt ein Mastering, Plugin, in EQ, äh, du musst den kaufen, damit alles gut klingt, nimmst ja. für 400 Euro und drehst ein dB bei 10 kHz High-Shelf rein. Ja. Und du nimmst jetzt dein äh, Stock-EQ oder einen Fat filter oder was weiß ich und machst auch ein Shelf bei 10 kHz und drehst ein dB rein. Dann ist der Unterschied zwischen diesen beiden Veränderungen vermutlich kleiner. Als wenn du jetzt mit jeweils...
1: einen halben Meter zur Seite genommen. Ja, oder
0: oder wenn du mit den gleichen Equalizern jeweils 5 dB reindrehst oder sowas. Ja, ja. Dann, weil, also ich sage jetzt mal, da der, der, der ist der Unterschied vermutlich größer. Und so ist es ja, wenn du jetzt so eine Raumkorrektur nimmst auch. Wenn du jetzt irgendwie... Guck mal, mein Conic-Q, der ist sowas von unterfordert hier. Ähm, <lacht> ja, also weil dein
1: Studio halt top ist, ne?
0: Ja gut, aber der... Ich sag mal, als ich die neuen Männer noch hatte, da, waren da auch, war da auch zwischendurch eine ganz schön wilde Kurve mal drin mm -hmm. in, der, in der Raumkurve. Was heißt eine wilde Kurve auch nicht, aber da war schon mal äh, ein ziemlich äh, starker Bassboost drin und sowas alles. Mittlerweile sind da, glaube ich, zwei Bänder aktiv, mm -hmm. die irgendwie im Bellfilter jeweils 0,8 dB oder so rausnehmen irgendwo. So gut
1: für den Raum. Also, das ja, spricht auf jeden Fall für die Arbeit des Raumakustikers hier.
0: Für die Arbeit vom Lin Markus. Ja, genau. genau. Ähm, aber ich schätze, wenn. Das könnte man vermutlich auch mit, mit Sonarworks sogar machen oder so. weiß ich nicht Wobei, ne, stimmt nicht. Sonarworks finde ich richtig kacke. Ja, ich stelle
1: mir halt die Frage, guck mal, der EconiQ, den ich gekauft habe, ist ja quasi das baugleiche Gerät zu deinem. Ne? Mhm. Aber der wird ja schon sehr lange gebaut. Also ich habe mhm. nicht den Eindruck, dass der, dass der verändert wurde in den letzten 20 Jahren. Weil bei meinem steht noch 1900 irgendwas davor. Mhm. Naja, ist aber das gleiche Gerät. Also wenn ich den verkaufen würde... würde Hast du ja
0: noch den 2 Pro...
1: Müsst, ja, das ist ja A, ja. A,
0: A -P -E 2 Pro und ich glaube, es gibt aber auch ohne 2, ne? Müsste ich jetzt
1: mal nachgucken. <lacht> äh, aber mein Gedanke war halt nur die Technik vom -E Q ist halt jetzt auch 20 Jahre hinter der Technik, die in meinem Subwoofer drinsteckt. Ne? Unabhängig davon, ich will jetzt gar nicht besser oder schlechter reden, oder so, ich will nur sagen, dass ich damit zufrieden bin, wo ich eigentlich hin wollte, war, dass diese Woche Neumann neue Boxen rausgebracht hat. Ja, K-150, ne? K-150 und ich wusste sie gar nicht so richtig einzuordnen. Ich habe sie nur kurz in einem, in einem Nebenbericht gesehen ja. und habe gedacht, warte mal, 150, 310,
0: 120,
1: 80, 150? Hast du, hast du eine ja, Idee, hab, was das sind? Ich
0: habe äh, hab nur... Irgendwie beim, bei Instagram oder irgendwo habe ich das nur gesehen, Ja. aber ich habe mich bisher nicht genauer damit okay. ähm, so beschäftigt. Ein
1: Bassreflex-System ist glaube ich eine 120 ein größer, also wahrscheinlich dann äh, ein größerer, Tra vielleicht mhm. der große Treiber aus der, aus der 300er oder sonst was irgendwie oder irgendwas dazwischen so, soll ja so ein Ding zwischen den 120er und den 300er oder 310ern sein, aber ähm, dann halt mit Bassreflex, ich habe mich ja bei mir explizit gegen Bassreflex entschieden, weil ich finde, dass das immer ein bisschen unkontrolliert klingt irgendwie. Und äh, vor allem in so einem Raum, der nicht zu 100 optimiert ist, dass ich gedacht mhm. habe, nee, dann nimm lieber geschlossene Gehäuse. Mein Subwoofer ist geschlossen, meine K310 sind geschlossen, dass die einfach insgesamt ein bisschen kontrollierter klingen können bei mir im Raum. Ja, ähm, aber um vielleicht nochmal auf, äh, auf eine mastering Umgebung zu kommen. Ich habe, äh, ich mache jetzt mal so einen richtig großen Twist. Ich hab, okay. Ich habe für die, für die Spuren des Monats, diesen Monat, den Mix. Der Spur. Ich mache ja jeden Monat in den Spuren des Monats vom Premium Bereich, mache ich ja selber einen Mix. Genau. oder ich präsentiere den Mix von demjenigen, der den Song gemischt hat. Mhm. Das ist also bei den Spuren von Jan Löchel zum Beispiel gewesen, da haben wir einen Mix aus einem Studio aus Hamburg gehabt und haben erst habe ich den erforscht, irgendwie drei Stunden lang vor der Kamera und alles erzählt, was sie da gemacht haben und dann habe ich das mit Jan nochmal zusammen gemacht mhm. und ich finde es immer ganz spannend, mal auf Mixe von anderen Leuten zu gucken mhm. einfach. Ne? Wir machen das jetzt, wenn ich nächste Woche dann zum Andy von Weinyard fahre für die, für die Masterclass, nehmen wir seinen Mix als Referenz, gucken und zeigen, wie er mischt den und so Den habe ich weiter. übrigens
0: gemastert, den Mix. Hat er mir verraten. Ich habe ihm gesagt, wir wollen aber die ungemasterte Version nehmen. So.
1: Aber ähm, um das nochmal runterzubrechen, ich habe diesen Mix dann halt und habe dann gedacht, hm, ja, das ist auch ein Song vom Andy übrigens. Äh, jetzt nochmal mal ein Gruß an der Stelle und vielen Dank auch an der Stelle. Ähm, der Song ist cool, der klingt so ein bisschen wie, äh, wie Dido. So, ne? Und dann gedacht, ja, misch ich den, das sind nur 18 Spuren. Hm. Und dann habe ich bei Fiverr einfach mal geguckt, ob es wohl jemanden gibt, der das Ding mischt für vertretbares Geld. Aber vertretbares Geld ist entweder 15 Euro oder 1500 Euro gewesen. Und ich habe dann tatsächlich einen Mischer aus Norwegen gefunden. Und erst habe ich überlegt, ob ich das wohl für ein YouTube-Video nehme, so nach dem Motto I hired a, a Fiverr Mixer, what did he do, so ungefähr. Äh, ja. ne? Und kriegte den Mixer dann zurück. Dann Geiler
0: Clickbait-Titel. Ja,
1: ja, genau. So was irgendwie. <lacht> Und äh, habe den Mix dann zurückgekriegt und den weitgehend für gut befunden. Tatsächlich war sehr spannend reinzugucken. Das ist so eine Vocal Chain. Mhm.
0: Und, und Achso, er hat dir ja das gesamte Projekt dann geschickt? oder
1: Naja, ich habe dann noch ein bisschen Geld draufgelegt und er hat mir dann das komplette Projekt geschickt. so Also insgesamt ja. habe ich noch ein bisschen mehr bezahlt für den Mix. so mhm. Aber es war immer noch mehr als vertretbar. Also absolut. ne ähm, Dann in seine Automation reingeguckt. 0,1 Prozent. Also nur eine leichte Anhebung bei den Vocals am Schluss. Das war es irgendwie. Aber insgesamt fand ich das schon sehr, fand ich den Ansatz halt interessant, weil mhm. er vor allem bei den Drums extrem viel mit Clippern gearbeitet hat und das ganze Ding auch echt laut war. Mhm. Und worauf ich aber hinaus wollte, war, also die Leute, die im Premium-Bereich sind, können sich auf diesen Mix auf jeden Fall freuen. Ich werde den aufdröseln und werde dann noch zeigen in einem weiteren Kapitel, was ich geändert habe im Nachgang. Ich habe den Mix dann nochmal genommen und dann noch meine Anpassungen gemacht. Ne? Das ist dann mein Mix quasi mehr oder weniger gewesen. Mhm. Ist. Und habe dann aber auf dem Schluss, auf dem Masterbus, war Ozon drauf. Zum, zum Mastering in Anführungszeichen, zum Lautmachen so. Und ich habe mich noch nie mit Ozone auseinandergesetzt. Ehrlich gesagt. Ich habe das, ich habe schon benutze es nicht. Ich habe Ozone, benutze, das Einzige, was ich von IsoTope benutze, ist die RX, das RX-Bundle. So, ne, zum Reparieren, zum.
0: Maus die Klicken.
1: Maus die Klicken, <lacht> was auch immer, ne. Also RX wirklich ein sensationelles Wie Paket. Sie hören,
0: hören Sie keine Schmatzer. Ja.
1: Jetzt vielleicht. Mal gucken, ob Maus die Klick das auch wegkriegt. <lacht> Wenn du nichts hörst und sich nur mein Mund bewegt bei YouTube, weißt du, was war aus die war. <lacht> ähm, aber ich habe es noch nie benutzt und dann habe ich mir tatsächlich mal ein, ein, ein Isotope äh, äh, Video angeguckt und habe mhm. geguckt, wie, wie mastert man denn eigentlich mit Ozone? Und das war, das war wirklich faszinierend, was er da, der tippte, der, der drückte irgendwie auf Mastering Assistent. Genau. Dann machte der dir noch drei Plugins rein. Eins für äh, bass -Focus, also im Prinzip Monomaker. Äh, dann ein Exciter. Also das stimmt nicht.
0: Low-End-Focus nee. ist kein Monomaker.
1: Nee, was, was ist Dann Erzähl was, was -Fo Bass-Focus ist.
0: Äh, Low-End-Focus heißt das. Oder Low-End-Focus, äh, ja genau. genau. Mhm. Beziehungsweise das Modul äh, ist es ja. Äh, Gibt es aber auch als einzelnes Plugin. Und da hast du ähm, die Chance, ähm, eine Grenzfrequenz zu bestimmen, mhm. das heißt, äh, du hast äh, im Prinzip einfach nur so einen so Spectral Analyzer da und dann sagst du, keine Ahnung, 150 Hertz, kannst du ja auch jederzeit solo den Bereich unten anhören. Mhm. Ähm, man könnte meinen, dass man das sieht so ein bisschen aus wie der Imager auch von Ozone, ja, okay. der ja, ja Monomaker sein kann auch, ja. also Stereo -Maker mhm. oder Monomaker. Ähm, und dann ist es so, du hast einen Regler. Der nennt sich äh, Kontrast, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Weil jetzt habe ich natürlich den Mund vollgenommen, ohne das Plugin zu sehen. Ich könnte es mal aufmachen und mir angucken. Nee. <lacht> Muss jetzt aus dem Kopf. Ähm, nee, ich wollte, ja, ich das ja auch nicht sehen. Ich weiß jetzt nicht alle Regler, aber es ist so, dass du da einstellen kannst, dass du, ähm, ich sage jetzt mal, mehr Punch hast. Beispiel typisches Beispiel Stimmt, dafür. Genau. Da gab Punch und und äh, und Smooth. Glaub ich. Und Smooth. Ja, genau, genau. Ja genau. Heißt äh, Anwendungsszenario 1 ist, äh, du bekommst ja, also ich bekomme jetzt einen Mix äh, mhm. fürs Mastering. Der E-Bass oder generell der tonale Bass ist jetzt sehr flächig, mhm. äh, äh, sehr Sustain-mäßig ja. ne? äh, und sehr laut. Ja. Und die Bassraum ist sehr leise. Ja. So, das kann ich versuchen, irgendwie mit einem mit dynamischen EQ im positiven Bereich, also als äh, Expander irgendwie die Kick zu holen oder so, aber dann kriege ich vielleicht doch zwischendurch mal ein bisschen was ja, ja. Äh, vom Bass ab oder sowas, äh, vom tonalen Bass ab und in dem Fall könnte ich halt hingehen und sagen, okay, ähm, ich drehe halt Kontrast rein mit der Punch-Einstellung, sodass er dann diese Impulse anhebt sozusagen im Bassbereich in, unterhalb ja, dieser eingestellten ja, ja, Grenzfrequenz. Ja. Ähm, Aber nicht das Sustain. Und das Sustain nicht anheben. Ah, faszinierend, ja? okay. Ähm, das Plugin ist wirklich sehr, sehr gut, hat eine unheimlich krasse Latenz, fast, fast eine ganze Sekunde, glaube ich. Ich habe noch Ich habe original
1: so. den Mix abgespielt, den er mir geschickt hat. Drücke auf die Starttaste, also bei mir die Leertaste. Song startet nicht. Wollte schon wieder auf die Leertaste draufhauen, dann fuhr er an. Mhm. Dann habe ich auf die, auf die Playtaste nochmal drauf gedrückt. Dann lief der Song einfach weiter komplette Sekunde. Und das ja. ist genau das, was du gesagt hast. Also irgendwie 900 ja. irgendwas ja, Millisekunden hat riesen. das Ding ja. alleine
0: ja. Latenz. Ähm, genau. Und das andere Anwendungsszenario wäre eben genau der Unterschied. Also du hast eine super laute Kick und der Bass ja. ist leise. Dann könnte man das nehmen. Wobei, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Also ich,
1: ich wollte nur darauf sagen, also dieses hat er dann auf jeden Fall noch reingeschoben. Dann Geil hat er cool. die Stereobreite noch nochmal angehoben. Dann gab es halt diesen Maximizer, der da drin ist und so weiter. Und so. War auf jeden Fall faszinierend. Und was ich am faszinierendsten fand, war eigentlich die Tatsache, dass du dann am Schluss auf diesen Knopf drucken konntest, dass, dass du dann Lautstärke angepasst den Unterschied hören konntest. Also der Maximizer macht ja am Schluss nochmal laut. Das heißt, wenn du einen normal gemischten Song reingibst und der Maximizer macht dann nochmal 4, 5, 6 dB drauf, um es wirklich auf finale Lautheit zu kriegen, die du dann vorgibst, dass du dann aber Lautstärke angepasst die Änderungen, die vor dem Maximizer stattfinden, auch nochmal mal AB hören kannst.
0: Das gilt übrigens ja nicht nur für den Maximizer in o sondern für alle o ja, ja, genau. Du hast immer also du kannst die Ozone-Sachen ja als einzelne Plugins benutzen oder eben als Ozone-Suite, wo du dann alle Plugins als Module reinlädst. Ja. Ähm, und du kannst immer, du hast immer bei jedem Plugin unten rechts Gain-Match stehen. Finde ich auf jeden Fall faszinierend. Dass das man ist wirklich immer gut, auch bei dem Stereo-Maker. Ja, ja, ja. ne, wenn einige Leute da total am Rad drehen und da irgendwie 150% Stereobreite <lacht> reindrehen, dann wird das ja auch schöner, weil es ja auch deutlich lauter wird. Weil ja. du machst ja nichts anderes, außer das Differenz, also das Seitensignal anzuheben. Ne? Ja, ne? ja. Ähm, und du kannst wirklich überall, ist wirklich, dieses Plugin oder, oder diese Suite ist genial von Oso.
1: Also ich bin auf jeden Fall, ich habe, bin deswegen eigentlich nur drauf gekommen und habe mich dann kurz damit auseinandergesetzt und habe mich dann tatsächlich gefragt, warum ich das bisher noch nicht benutzt habe, warum ich so engstirnig bin und immer nur meine Plugins benutze auf dem Masterbus und nicht dieses und ich werde jetzt glaube ich in Zukunft vor allem wie Projekte jetzt zum Beispiel dieses, dieses Podcast-Ding irgendwie, das schickst ja du schickst ja nicht einen Podcast-Trailer mal eben zum Mastering irgendwie, das machst also nicht, für, das sind ja so in Anführungszeichen Wegwerfprodukte so ne und habe da ja die Mucke dann da eben durchgejagt und vor allem platt gebügelt wirklich platt gebügelt, weil die muss ja die darf ja die, die Stimme nur mal nicht übertünchen an den Stellen. Und das, das Ganze, also war wirklich, jetzt, ich werde nicht Fan, sagen wir mal so, aber es war auf jeden Fall beeindruckend, was die Software kann. Und habe dann im <lacht> Vergleich dazu, also das war auch sehr interessant, der, der in diesem Tutorial, der hatte dann auch noch mit Tonal Balance Control, also mhm. in dem Fall Master Balance, Con Ma das? Tonal Balance Control
0: Balance Control. Ja, aber es
1: gibt es ja. auch für Master, Con Master Balance Control heißt, hieß das dann in dem Fall. Es hieß nicht Tonal Balance Control. Hat er ja auf jeden Fall gesagt, hm, das Schlagzeug ist mir hier noch ein bisschen zu weit hinten und hat dann auch mit so einem, wie bei Tonal Balance Control auch. Nee, warte mal, nicht Tonal Balance Control. Wie heißt das? Äh, Ach, Re Master Rebalance. Master Rebalance, genau, so ah, hieß okay. das. Hat dann bei Master Rebalance einfach das Drum noch ein kleines bisschen lauter gemacht. Und das, also das ist ja heutzutage wirklich beängstigend, wie hm. tief man da einsteigen ja, kann. Ja, das meinte ich
0: eben. Ne? Äh, wenn, wenn ich zum Beispiel auch ein E-Bass oder einen tonalen lauter machen will, Master Rebalance, ähm, entweder über RX, das ist ja einmal als Modul in RX. Ja, ja genau. Äh, oder auch dann eben als eigenständiges äh, Plugin auch da. Also wirklich äh?
1: faszinierend. Und ähm, in dem Zusammenhang dann auch nochmal interessant, ich kriege dir diese Woche, ich kriege ja immer mal wieder Anfragen, ob ich eine Software testen möchte, ob ich einen hm. Service testen möchte oder sonst was irgendwie. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich einen äh, Mastering Service und so einen Online Mastering Service gegen echten Mastering Ingenieur laufen lassen habe, damals nicht dich, da kannten wir uns noch nicht. Aber ähm, kriegt jetzt diese Woche dann ein, eine Kooperationsanfrage, ob ich nicht mal den Service von, von Namen habe ich vergessen, testen möchte, die äh, die Stimmen rausrechnen aus Playbacks. Mhm. Hab ich gedacht, habe ich mir vor zwei Jahren schon ein Video zugemacht, gemacht, Splitter, kostenloser Service irgendwie, weil die, die, die Technik, die dahinter steckt, die ist Open Source mhm. und dann gibt es halt Homepages, wo du das benutzen kannst. Genau. Ne? Im Prinzip auch so ein bisschen die Technik, die dann halt auch hinter... Hinter Master Balance, äh, Rebalance steckt irgendwie, nur eben nicht in einem Plugin, nicht so komfortabel, aber man kann durchaus damit die einzelnen Teile aus dem <lacht> Song raustrennen. Also Schlagzeug, Bass, äh, Keyboards, Gitarren und Vocals kannst du voneinander trennen, komplett kostenlos. Und kriegte jetzt von denen die Anfrage, ob ich das mal testen möchte von denen. Hab das auch gemacht, hab tatsächlich einen Song von mir da mal reingezogen, weil ich empfehle ja nichts, was, was ich nicht ausprobiert mhm. habe. Und da reingezogen und gedacht: Leute, also. Also Splitter vor zwei Jahren ja. war schon besser als das, was sie da versucht es haben. So zu viele
0: verkaufen. Homepages, wo du einfach deine, deine Audiodatei reinhaust und der rechnet dir da äh, besser mal schlechter, wobei das weniger an den Algorithmen als an den Songs liegt. Ja, äh, gut, auch wenn ich dann, auf, wenn ne? ich dann
1: 128 Kilobit MP3 hochlade, ja. ich hatte in meinem Fall jetzt aber tatsächlich ein, ein 24-Bit-Wave-File hochgeladen. Mhm. Also schon irgendwas, wo man denken würde, okay, da müsste jetzt, jetzt geht das Bestmögliche rein, da müsste auch die Ergebnisse sauber ja. sein. Aber ja, entweder war es schwieriges Material, aber es war auf jeden Fall nicht überzeugend. Und dann habe ich gedacht, na ja, komm, brauche ich gar nicht drüber reden. Habe ich ja schon drüber geredet <lacht> ne, und äh, habe das dann zur Seite geschoben und habe dann äh, heute Morgen, ich lese immer so eine Computerzeitung seit über 30 Jahren, ich bin mhm. die ganze Zeit am Reden, ne? du kommst überhaupt nicht dazwischen. Ne? Du <lacht> hörst mir gerne ich zu. Höre,
0: ich höre auch ja. mal gerne zu. <lacht>
1: ähm, Ging es tatsächlich in einem Bericht über, über künstliche Stimmen, die heutzutage immer mehr verwandt werden, ja, und zwar, Vor allem bei Social Media, ja. Ja, die bei Social Media, aber auch von von Nachrichtenportalen zum Beispiel benutzt werden, die regelmäßig Podcasts raushauen, die gar nicht mehr gesprochen werden. Mhm. Das heißt, die haben einen Artikel, der sowieso in der Zeitung erschienen ist. Und dann haben die aber für, sagen wir mal, ein gewisses Geld, dann haben die eine Firma beauftragt, pass auf, hier haben wir eine Sprecherin, wir haben hier 40 Stunden Audiomaterial von der, könnt ihr aus der mal eine künstliche Stimme machen. Mhm. Dann machen die das. Und dann kannst du danach, wenn du das hast, diese, diese Anfangsinvestition gemacht hast, kannst du innerhalb von 15 Minuten einen 4-Stunden-Podcast raushauen, Ferti fertige Stimme, die Stimme ist natürlich auch im Prinzip schon perfekt gemischt irgendwie, weil die ist ja einmal perfekt gemischt gerendert worden und ausgerechnet worden, wo die dann tatsächlich, ich glaube bei dieser einen Zeitung, die hauen pro Tag irgendwie vier oder fünf Artikel raus darüber, mhm. die von bis zu 5000 Leuten fast bis zum Ende gehört werden. Das wo du schön. sagst, also klar, die haben jetzt einmal großen Aufwand gehabt, das so zu machen, aber seitdem hauen die wirklich audio gelesenen Audio-Content raus und kein Mensch merkt, dass das eine künstliche Stimme ist. Und jetzt könnte man ja noch sagen, diese eine Sprecherin, die sie da gerendert haben, okay, alles klar, die war damit die ich, ich weiß nicht, die Frau verdient ja kein Geld damit. sie hätte Ja, die, mit den
0: Lizenzen ja, natürlich.
1: Ja. ja, vielleicht. vielleicht kriegt Für sie Sprecher
0: verdienen ja über Lizenzen.
1: Ja, aber wenn sie nicht selber spricht, früher war es ihre Dienstleistung und ihr Job. Ja, und die Dienstleistung ist
0: weg, aber die Lizenzen. Ja,
1: so, wer weiß, ne? Ob sie darüber verdient, würde mich mal interessieren. Und auf der anderen Seite habe ich dann gesehen, dass sie dann über so ein Projekt auch Albert Einstein zum Leben wiedererweckt haben. Mhm. Das heißt, sie haben so einen, so einen geklonten Kopf irgendwie beim, im Computer generiert irgendwie und die Stimme dann so weit resampled, dass Albert Einstein <lacht> theoretisch widersprechen könnte. Mhm. Okay, alles klar. Wo hört's auf? Kann ich demnächst den Recording-Blog auch virtuell als Podcast? Also es weiß ja wir ja
0: dass wir ja eigentlich hier gar nicht sitzen und wir auch gar nicht miteinander sprechen.
1: Ach so, wir sitzen ja gar nicht hier. Deswegen haben wir auch diese klare Trennlinie hier zwischen uns.
0: Ganz, ganz genau. Wie man also, im Bild aber nur sehen kann. Man, wenn man jetzt, deswegen geht das auch nicht weiter. Wenn ich jetzt meine Hand hier hinhalte, dann. Also, ich komme ja nicht Wenn du jetzt zu mir rüberschiebst, ja, geht ja wird ja die weiter. abgeschnitten. Ja, genau. Kannst du das in der, in der Post-Production machen? Ich könnte. <lacht>
1: Nee, aber äh, Ja klar, ja. diese
0: diese computergenerierten Stimmen oder, oder AI, äh, wie auch immer man das nennen möchte, das ist schon ein großes Ding und es wird doch immer besser werden. Ne? Ja. Äh, für viele Sachen macht das mit Sicherheit auch einen Sinn, eben Texte, die nicht in irgendeiner Art und Weise emotional vorgetragen müssen, also sowas wie Nachrichtentexte oder ja, ja. Das heißt mal ein Fachartikel oder so. so eine gewisse Emotion
1: ja. ist ja sogar drin, das ist ja. schon, schon Stimmfarbe drin, die reinmodelliert wird und so weiter. Ne? Also, ja,
0: aber natürlich, sag mal, jetzt ein Hörbuch könntest du damit nicht machen. Nein,
1: das, da äh, reden wir über eine andere Kunst. Oder, genau. wobei, wobei da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, weil bei dem Output, den Audible und so weiter heutzutage fahren müssen, also die zahlen eh schon kein Geld für Leute, die das lesen, ich habe da nämlich mal einen Vertrag verhandelt für, für einen Künstler hm. und war wirklich schockiert, wie wenig die zahlen für Leute, die ganze Bücher einlesen und wenn die sich jetzt über solche Mechanismen dann auch noch Geld sparen könnten, weil die einmal die Stimme von Robert De Niro abgesammelt mhm. haben irgendwie und die errechnet haben und dann liest er dir den Herrn der Ringe vor und das kostet die äh, einfach nur zwei Mausklicks. Das ist ja
0: das Witzige, jetzt wurde das gerade sagst, ist mir das mal aufgefallen, ich habe vorhin ein paar Mal so eine Werbung gesehen auf Social Media. Wo du dann jetzt dir von äh, der, also nicht hier, Hesselhoff oder hast nicht gesehen, irgendwie mhm. auch so einen Werbetext einsprechen mhm. lassen kannst. ne Wo ich auch noch dachte in dem Moment, sag mal, haben die auch nichts Besseres zu tun, als dann für irgendeine so scheiß 20-Sekunden-Schnipsel in irgendein Studio zu fahren und um was aufzunehmen. Aber wenn du dazu sagst, macht das natürlich Sinn. Von denen wurde einfach ein Stimmprofil erstellt. Und, äh ja, könnte tatsächlich, wobei es tatsächlich
1: einen Service gibt, in dem dir Prominente eine Grußnachricht gegen Geld einsprechen. Das ist vor Jahren aufgekommen. Ich habe ja lange im Künstlerbereich gearbeitet. Mhm. Bin dementsprechend auch angefragt worden.
0: Das ist so der Vorgänger von OnlyFans. <lacht> ja, so ungefähr.
1: Es, nee, das ist eigentlich der Vorgänger. Der, der, der Nachfolger von Frank Zanders Service, Ich sing dir ein Geburtstagslied. Ja, ja. So, Frank Zander hat ja ganz früh damit angefangen, CDs aufzunehmen, wo er dann, dieses Lied ist für Brigitte. Äh. Und dann, Brigitte, du bist die schönste Frau.
0: <lacht>
1: und so weiter. Herzlich
0: ja, Geburt. und dann diese personalisierten Happy Birthdays. Happy Birthday, liebe Erika.
1: Happy Birthday.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das haben wir extra aufgenommen, das das Lied. <lacht>
1: Nein, aber Frank Zander hat das tatsächlich damals aufgenommen <lacht> ja, ja. und es war tatsächlich, also für jeden Namen natürlich und klar, die Idee ist ja auch nachvollziehbar, du hast ein Regal mit 5000 Namen drin und brauchst ja nur reingreifen, verschicken, 100 Euro, fertig, so. Finde ich absolut großartig und dann gab es danach aber dann irgendwann eine findige Agentur, die auf die Idee gekommen ist, B- und C-Klasse bis Z-Prominenz bis Z zu nehmen und dann spricht ihr halt, ich will jetzt keine Namen nennen, nämlich spricht die XY, spricht dir jetzt einen Gruß zum Geburtstag ein, jetzt nicht Hesselhoff, wobei Hesselhoff auch, schon C-Prominenz ist, wenn du <lacht> ja. mich fragst, also mindestens, also noch nicht Umlaut-Prominenz, aber auf jeden Fall C-Prominenz und, ähm, und da wurden dann in dieser Agentur, ja, da wurden halt Leute zusammengeholt, Schauspieler, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, die man aber früher mal mochte und so weiter, die sich dann da halt ein kleines Nebenbrot verdienen können, was ja okay ist, weil angesichts der Tatsache, dass es x-tausend Arbeitslose Schauspieler in Deutschland gibt, die alle gerne genauso viel spielen würden wie der Bergdoktor, tun sie aber nicht, weil da immer gleich besetzt wird. Also klar, bei der Rolle des Bergdoktors nachvollziehbar, aber das ist ja auch im Umfeld immer die gleichen Schauspieler. Ähm, gibt's, gibt's halt. Die müssen halt gucken, wo die bleiben und wo sie, wo sie was verdienen. Ne? Und ähm, der Künstler zum Beispiel, der, der äh, die Check24-Werbung aktuell macht, mhm. weißt du, wie der heißt?
0: Wie meinst du jetzt? der Also so
1: einer mit dem Bart, der sitzt hinter so einem ja. Schreibtisch irgendwie und dann erzählt er immer hier, die Werbung wird dir von Check24 präsentiert. Nee, ich so. kenne nur den
0: Schlagzeuger aus der Check24-Werbung. Okay. <lacht>
1: <lacht> Na, den Künstler haben wir damals entdeckt äh, mit unserer Agentur und... Ich habe das erste Intro für sein, für sein äh, erstes Live-Programm geschrieben, tatsächlich. Und dann ging es aber irgendwann nicht mehr, weil der Markt mit Comedians ist auch extrem voll mhm. und ähm, dann kamen verschiedene andere Dinge dazu. Auf jeden Fall ging für ihn die Rakete eben nicht so ab, wie ja. für einige andere. Wie es auch im Musikbereich so ist. Ne? Du hast am Anfang einen guten Einstieg und dann geht halt die Rakete irgendwie nicht ab. Und du hast aber dein komplettes Leben schon darauf eingestellt. Natürlich nimmst du dann jeden Strohhalm will ich jetzt gar nicht sagen, weil es ja eine hohe Präsenz Der wird da sicherlich genügend Geld drüber verdienen. Aber als stand up braucht er ja auch quasi auch nicht mehr auf die Bühne gehen. ne? Weil es, dann wollen die auf jeden Fall. Was willst du davon so einen noch sehen? Äh, was erwartest du da an Schreibtisch? Und den blauen Jack 24-Band techter Ja, keine Ahnung. Ja, ne? finde ich gut. Also, das ist der Teufel mit dem Belzebub austreiben ja. quasi. Ne? Wobei, Teufel mit dem Belzebub, ich habe gestern. Ich höre nicht auf zu reden. Ich habe gestern. Nee, Abend, ich merke
0: das. Ich komme gar nicht dazu. Äh,
1: wunderbar. Ich habe gestern Abend Sträter gesehen. Thorsten Sträter. So. Jetzt sind wir beim Thema mit Marc-Uwe Kling. Ja, genau. Ja. Haben wir zusammen gesehen, also quasi parallel zueinander. Nee,
0: leider nicht. Ich habe nur gesehen, dass Marc-Uwe Kling äh, zu Besuch war. Ich kannte den gar nicht. Nee,
1: nee. Das ist, Also die Känguru-Chroniken sind, äh, sind per se an mir vorbeigegangen, weil ich die Idee so beknackt fand. Das
0: hat man nicht meine Freundin hören. Die ist nämlich äh, allergrößter Fan.
1: Ja, ich habe ich hab die, hab die Scheibenweltromane gelesen. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu alt für die Känguru-Chroniken.
0: Kann durchaus sein.
1: Ähm. Könnte ich deiner Freundin aber empfehlen auf jeden Fall, ähm, die scheibenwelt -Romane. und kannte ihn aber jetzt nicht und jetzt saß er aber da und erzählte, also ich habe die <lacht> Känguru-Chroniken geschrieben oder er erzählte Sträter und so weiter und dann merkte ich aber schon, der Busche hat auf jeden Fall Humor. Mhm. Den hat er auf jeden Fall und hat vielleicht einen Ball an den Kopf gekriegt und ja, ist erfolgreich geworden. Ehemaliger Musiker, genau, wie so viele Komiker.
0: Kleinkünstler. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall hat er, Ich, ich, ich gönne ja jedem seinen Erfolg, finde ich super. Ja. Ne? Ich finde find auch Grecks Tagebuch super, die Idee und was nicht alles, also Kinderbücher. Ach so. Das erste Buch hieß Grecks Tagebuch von Idioten umzingelt und dann so Strichmännchen gezeichnet, ganz berühmt geworden danach. Okay. Also wirklich, mega, ich glaube die erfolgreichste Buchserie nach, nach oder vor Harry Potter, korrigiere mich. Ja. Auf jeden Fall mag uwe Kling und dann haben die halt aus einem von seinen Kinderbüchern zum Thema Aufklärung, musst du dir unbedingt angucken und jeder, der uns zuhört, auf jeden Fall auch angucken. Also Sträter, Marc-Uwe Kling, ARD Mediathek angucken und dann lesen lesen die beiden aus diesem Buch vor und ich bin echt schwer zu kriegen, was, was Lachen angeht. Also wenn mich musst du wirklich schon richtig überraschen, aber die beiden haben das so gut gemacht, das war wirklich so lustig und auch das war so absurd beknackt, was da drin stand, ja. dass ich gesagt habe okay, den Typen mag ich und der er erzählte halt auch, dass er im ersten Film, dass er da das Drehbuch geschrieben hat und im zweiten Film hat er dann Regie geführt und dann kam die Frage und, wie war das so? Er sagte, es ist halt ein Unterschied, ob du Schreibst irgendwie Känguru betritt Flughafen oder du musst dafür sorgen, dass das Känguru den Flughafen betritt und die ganze Organisation drumherum. Hm. Wie fange ich das ein und wie sieht das aus und was nicht alles und alles was, was ein Regisseur halt ableisten muss und so weiter und er hat also er hat es nicht gesagt, aber ich glaube, er hat unterschätzt das, was ein, die Aufgabe <lacht> wie ein Regisseur außer zu sagen, wie es geht <lacht> Action übernehmen muss. Also, also ich
0: muss sagen, ich habe beide Filme gesehen tatsächlich. Ja. Ähm. ich gut. Der zweite ähm, Känguru-Film äh, läuft, glaube ich, noch im Kino. Also wir waren äh, vor, weiß ich nicht, drei, vier Wochen mhm. habe ich ihn, glaube ich, gesehen im Kino, in Ahaus, Einen kleinen, schnuckeligen, wir haben Schnuckeli nie in so einem schnuckeligen Kino. Ja? Also, weiß ich nicht, 50 Sitze? 60 okay. vielleicht? Also ich habe noch nie in so einem kleinen Kinosaal gesetzt. Musst du mal bei mir zu Hause vorbeikommen. Ich da so freue ich Kinosau. mich drauf, aber da hast du mich ja bisher noch nicht reingelassen. Oh. Ähm, so, auf jeden Fall ähm, wo waren wir? Ah ja, genau, Känguru-Film. Ähm, dass das jetzt, das sind natürlich keine, keine Hollywood-Filme. Also, ja. das ist natürlich. Die Banalität des Inhalts spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen in der Qualität wider. Das, ne, das sind jetzt keine 150 Milliarden euro Produktion ja. ähm, Aber irgendwie gut gemacht. So. Der erste Teil war irgendwie ähm, fand ich total charmant. Ich fand den, also jeder Filmkritiker würde wahrscheinlich sagen, das ist eine Katastrophe, aber ich fand den halt total charmant so. Ähm, einfach witzig, ja. leicht zur Unterhaltung, ja, ganz ja. cool.
1: Macht nichts kaputt.
0: Halt so mit diesen typischen spitzen politischen Aussagen, ne? Irgendwie äh, erste Regel des Boxclubs, ne? Wenn man einen Nazi sieht, muss man ihn boxen. Und, und solche Sachen. Aber das finde ich ja alles gut. Ja. So, äh, So, und der zweite Teil. <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß im Kino und habe die ganze Zeit so gedacht, ne? Irgendwie, ja, ne? Irgendwie nicht. Also ich. Schade. Weil, äh, genau. Mhm. Ähm, ja, genau. Vielleicht war die
1: Geschichte nach dem ersten
0: erzählt. Ja, also selbst meine Freundin ja. als totaler Fa mhm. Fan irgendwie von, von allen Büchern und alle Hörbücher und rauf und runter gesagt, so ja, irgendwie manchmal so ein bisschen, bisschen drüber einfach auch, ne, so mhm. zugewollt ja, ja. So, und so ein bisschen diesen, diesen, ähm, ja, diesen Charme des, des das DIY ist so ein bisschen so dieses, DIY stimmt ja nicht, da ist auch ein riesen Produktionsteam dahinter und so, aber ne, ähm, so ein bisschen verloren und halt zu statisch alles gemacht, ja, ne? ja. Ähm, aber Marc-Uwe Kling ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Typ, also Musiker tatsächlich, Sänger, mhm, äh, auch die, okay. die Filmmusiken sind ja auch von ihm zum Großteil, okay, cool. Sänger, Gitarrist, ähm, und äh, er spielt sich ja dann auch da selber teilweise. Okay. Also nee, spielt genau, spielt sich eben nicht selber, sondern spielt den Gitarristen eine abgeheifte Coverband. Also
1: sich selber, äh, quasi,
0: <lacht> die dann da auf irgendeiner politischen Veranstaltung ja. da auf der Mühle ja. steht. Ja, also. Ich kenne ganz viele Leute oder vermutlich 90% meines Freundes und Bekanntenkreises würden sagen, was ist das für ein Quatsch? Kann ich, ich, kann, ich
1: kann dir erklären, warum ich, warum ich das nicht geguckt habe, weil ich habe ich, ich hab das ja durchaus mitgekriegt, dass es erfolgreich ist. Und mir ist das, während du erzählt hast, gerade eingefallen, warum ich bin ja im Comedy-Bereich seit 30 Jahren. Das klingt jetzt so, wie Opa erzählt vom Krieg. Ne? Aber die Tatsache, dass ich seitdem nicht nur vorher schon viele Witze kannte und viele Gags kannte, sondern seitdem wirklich jeden einzelnen ver. Liebsten Gag mitbekommen habe und Gags ja wirklich auf 15 Meter Entfernung rieche, 15 Kilometer Entfernung rieche.
0: Ja, manchmal überrasche ich dich schon.
1: Ja, war aber tatsächlich, <lacht> Schuldig, ja. dass ich, also auf der einen Seite, ich ja. habe dann einen Trailer gesehen von, von dem Känguru mhm. und fand erstmal die Situation, oder ich habe das, glaube ich, im Deutschlandfunk gehört, dass es jetzt gerade kommt und fand die Situation so unglaublich konstruiert, dass ich. Also das, das war für mich nicht absurd, das war einfach nur konstruiert. Ich brauche irgendwie eine absurde Situation. Ein Känguru zieht bei, einem, zieht bei einem Typen ein und ist radikal, so, in seinen Ansichten. So fand ich, ja, ja, hat mich persönlich nicht abgeholt. so. Und dann habe ich aber die ersten drei, vier, fünf Gags gehört und die kannte ich alle, weil die hatten alle schon so einen Bart. Jetzt kann man sagen, Generation du Ihr kanntet die Gags nicht oder euch waren sie nicht so geläufig, ich bin mit denen aufgewachsen. Das heißt, der hat mir in den ersten fünf Minuten keine neuen Gags erzählt, mich weder überrascht, noch ganz im Gegenteil hat mich gelangweilt. Das ist mir übrigens bei äh, Zärtlichkeit mit Freunden auch passiert, als ich die mal gesehen habe. Kennst du gar nicht, ne? Naja. Zärtlichkeit mit Freunden ist so ein Duo, die auf der Bühne stehen. Ähm, der eine ist so ein abgefahrener Trommler, hat so eine komische Perücke auf, der Gitarrist ist so ein eher desinteressierter und die unterhalten sich zwischendurch so, als wenn das Publikum nicht da nicht, gar nicht da okay. wäre und so weiter. Und da, die haben uns damals angeguckt und fanden die sehr spannend im Prinzip, weil alle die gehypt haben und mich dahin. Ich bin in der ersten halben Stunde eingeschlafen tatsächlich, weil ich die Gags alle kannte. Die waren mir alle zu, 100, also, das klingt, wie gesagt, Opa erzählt vom Krieg und ich will es auch gar nicht kleinreden. Ich will es nur darauf schieben, deswegen hat es mich nicht interessiert. Ja, ne? es ist
0: halt, äh, hat dann nicht nur damit zu tun, äh, klar, Gags kennen oder, oder auch generell Sachen kennen. Es gibt ja auch Leute, die gucken sich zum 500. Mal irgendeinen Film an. Den, den sie mitsprechen können. Ah, den sie mögen. So, ja, ja, den klar. Sie mögen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ja auch viel, wenn man damit zu tun hat. Das ist ja wie bei uns auch mit Musik. Ähm, kannst du dich hinsetzen und wirklich, machst dir keine Ahnung, irgendeinen Song an oder eine Platte, setzt sie ins Wohnzimmer, gar nicht ins Studio, irgendwo hin. kannst einfach nur Musik hören. Wie lange kannst du das? Ein ja, Song? Einen ich, ich zieh
1: mal die Verbindung zu dem Ganzen. Ähm ich rieche die Gags auf 15 Kilometer gegen den Wind, hm. weil es gibt insgesamt, glaube ich, laut Lehrbuch gibt es sieben Gags. Und sieben Gags funktionieren dann in der Mechanik alle gleich. Das hm. heißt, sobald du die Mechanik durchschaut hast, riechst du den. Du weißt schon, was kommt. Ja. Und ähm, Strath hat mich gestern wieder überrascht mit einem, der redete sich über Wörter auf und das war auch alles bekannt. Er richtet sich über, über äh, Credibility auf und als er dann auf Street Credibility ja. kam, dann habe ich auch schon 40 Minuten vorher gerochen, dass der gleich kommt, irgendwie, weil der lag da. Und dann sagt der Richter sehr, kam aber später irgendwie auf, ich mach die Wäsche. Das ist ja normalerweise Nähen. Das heißt eigentlich, ich reinige die Wäsche zum Beispiel. Und den habe ich zum Beispiel nicht kommen sehen. Ich mach die Wäsche, ist eigentlich Nähen. Den habe ich nicht kommen sehen, weil der kam so schnell um die Ecke. Aber, aber das ist so ein
0: typischer Streter, ne? Genau, der also kommt so, so
1: hinten rum. Ja. Und wenn du jetzt auf Musik kommst. Tatsächlich, ich kann Musik auch so nicht hören. Ich kann mich aber durchaus von Musik überraschen lassen und ich bin neulich tatsächlich überrascht worden, weil ich hatte wieder mal in meiner Vorschlagsliste im E-Mail-Postfach eine Empfehlung für zwei neue Mikrofone. Ja. Yay. Komm wieder zwei neue Mikrofone. Super. <lacht> ja, endlich. Und, ja, ja, genau. Drüber stand aber Snarky Papi. Empfohlen von. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Snaky Papi. Geile so. Kapelle. So. Bin ich also bei YouTube rein, habe Snarky Papi einge eingegeben. Und da hat mich dann was überrascht. Und
0: die gingen gerade richtig durch die Decke, ne? Und da habe ich
1: das absolut abgeholt, weil, sagen wir mal, der Maß, das Maß an Überraschungen war auf jeden Fall deutlich höher als bei vieler anderer Musik. Ich habe hm. auf jeden Fall da gesessen und habe zum ersten Mal seit langem wieder meine Anlage genossen und einfach nur genossen, denen bei der Arbeit zuzugucken. Hm. Allein die Tatsache, dass da zwei Schlagzeuger nebeneinander sitzen, die sich, die eben nicht gleichzeitig spielen, sondern sich abwechseln, also zumindest in den Songs, die ich gesehen habe, haben die abwechselnd gespielt. Aber glaubt mal nicht, dass du also einen Unterschied hast du nur gehört, weil die Snare vielleicht von dem einen fetter war als von dem anderen. Mhm. Irgendwie so. also die spielen teilweise
0: auch gleichzeitig tatsächlich.
1: Ich finde ja sowieso faszinierend, wenn zwei Schlagzeuger ja. gleichzeitig spielen und es nach einem klingt irgendwie. Aber die Band war der, der Mega-Burner. Ich hatte nämlich kurz vorher eine andere Band entdeckt, die hießen ähnlich und ich habe den Namen vergessen, den muss ich beim nächsten Mal liefern. Die hatten auf jeden Fall ein Cover von von einem Bee Gees-Song gemacht. Auch eher so ein, so ein smoothes Jazz-Cover, wo ich auch da ja zum x Mal irgendwie, Staying Alive, genau, hatten die gemacht. Aber da war so ein, so ein hoch ambitionierter Keyboarder mit so einem Bart dahinter. Ich habe den Namen jetzt tatsächlich von der Kapelle vergessen. Martin Miller
0: meinst du? Nein, nein, nee, nicht Martin nee. Miller, ist ja ein Bassist. Gitarrist. Gitarrist. Martin-Miller? Martin-Miller-Band. Da ist so ein Keyboarder, der steht so, Ring? Die, ja, ja, die, nee, die, so, nee, die Band finde ich gar nicht so gut. Weil der hat ja auch so einen Bart. Ja, nee, die finde ich. Martin-Miller-Band findest du nee, nicht gut? Nee. Weil?
1: Äh, weil die, äh, die
0: groven nicht. Was?
1: was? Ja. <lacht> Im Vergleich zu, Smart, zu Snarky Pappy äh, grooven die nicht. Boah. Alter, war weiter. Ich bin aber auch pingelig, was es angeht. Aber ich äh, glaube,
0: da bist du eher
1: blind. Was das angeht. Wir hören uns gleich nach dem Podcast direkt zwei Sachen an. Alter, Und dann sind äh, wir beim nächsten Mal, als Cliffhanger jetzt mal hier. Klammer, der Quammer,
0: der gerade mit, mit wem auf Tour ist. Äh, Vielleicht weiß verwechsel ich, ich die nicht. Band auch. Es gibt ähm. auf jeden Fall so eine
1: Band, die ist, in, die ist fest aufgebaut in so einem Raum. Ja. Und da denke ich jedes Mal, mir fehlt so ein Prozent fehlt mir noch so. Okay.
0: Also ich es glaube gab kaum, dass du die meinst, aber wir werden, wir werden es das gleich evaluieren klären.
1: und beim nächsten Mal vielleicht auflösen. Vielleicht, wir wollen einen Cliffhanger. Ähm, Achso, ja
0: stimmt, Cliffhanger.
1: Aber es gab halt diese eine Band und da war dieser, dieser, dieser Keyboarder mit diesem Bart dabei und das war halt dieses Cover von Staying Alive, wo ich dann auch zum ersten Mal seit langem wieder gedacht habe, uh, da ist aber jemand richtig beieinander und das ist... Ja, beieinander? Ja, das ist so, es gibt so Bands, <lacht> Die wollen das auch, aber die kriegen halt dieses letzte eine Prozent nicht hin. So Und wie Martin Miller. Wer gar nicht überprüfen. <lacht> Und auf der anderen Seite Bobby, das war halt in so, einem, in so einem Club aufgebaut irgendwie. Also es ja. war eigentlich ein Club, der sowieso schon viel zu klein war für diese riesige Band. Wo die da alle sitzen dann auch das Publikum? Dann sitzt das ganze Publikum da hat Kopfhörer ja, genau. auf.
0: Ja, da wo ich ja.
1: dann gedacht habe, das kann doch wohl nicht sein.
0: Die haben alle Kopfhörer auf. Das ist ja Irrsinn. Und der Sound war irrsinnig gut. Ja, und die Mucke haben ja auch alle in ihr drin. Ich, ich wette, in dem Raum hast du wirklich nur Schlagzeug gehört. Die Band war irre gut. Die Bläser, das war
1: alles, das war auf dem Punkt irgendwie auch mal die gemeine Note gespielt, die du nicht erwartest und so weiter. Also ich war zum ersten Mal seit langem wieder, dass ich einfach nur gesessen habe und begeistert einer Kapelle bei Musikmachen machen ja. die sich nicht angestrengt hatten, die alle ein Lächeln im Gesicht hatten und die einfach alle nur Spaß hatten, miteinander Musik zu machen. Es war wirklich beeindruckend.
0: Die gehen auch gerade sehr durch die Decke, irgendwie so, was äh, Aufrufe und so angeht ja. ähm, und sowas. Deswegen wundert mich das nicht, dass die jetzt irgendwie dann auch präsentieren, äh, Mikros präsentieren oder weiß ich nicht. Ich hatte das so vielleicht das, ne?
1: vorher schon mal irgendwo gelesen, aber nicht wahrgenommen. Aber wie gesagt, eingegeben bei YouTube und vielleicht war jetzt auch das passende Video für mhm. mich dabei oder der passende Song.
0: Nee, nee, da ist wirklich da, ich war, da kann man sich ich länger ja, mit beschäftigen. Ja ich, ja. Bin ja,
1: ich bin ja aufgewachsen mit Koinonia. Mit ich weiß nicht, wer das noch wer sich daran noch erinnert. Okay, nee. äh, Able Boreal ist der Bassist von Koinonia gewesen. Das war im Prinzip so eine, so eine Fusion Jazz Band, irgendwie, die so in den 80ern, die Platten mhm. habe ich noch, ähm, Sound gemacht haben, der dem nahe kommt. Auch äh, so anspruchsvolle Musik, aber jetzt nicht zu muckerige Muckermusik. Das ist schon Muckermusik, ne? Also Musik, ja. die jetzt nicht den Standards folgt, irgendwie. Aber nee. Able Boreal, der Bassist, von denen unter anderem deswegen faszinierend, weil dem eine Fingerkuppe fehlte und ich mir gedacht habe, wie kann man mit der fehlenden Fingerkuppe trotzdem so geil spielen? Aber ich meine. Letztendlich, James Jamerson hat auch nur mit einem Finger, Finger gespielt. Deswegen hatte der
0: wahrscheinlich einen etwas weicheren. Äh, ja, ja,
1: wahrscheinlich. James Jamerson hat ja nur mit einem Finger gespielt, mit The Hook, mit dem Zeigefinger. Deswegen hieß der auch The Hook, der Finger. Mhm. Weil der immer nur, da musst du immer alte Motown-Sachen anhören, die James Jamerson gespielt hat. Da hörst du Läufe, die würdest du mit vier Fingern nicht hinkriegen. Die hat er mit einem gespielt. Totaler Irrsinn. <lacht> James hat übrigens einen, Squ einen Fender äh, Precision Bass gespielt, einen frühen, also seiner aus den 50ern wahrscheinlich, und einen B15N Ampeg Amp, die ich auch beide zu Hause habe, also den Precision und den Ampeg. Ich habe also den perfekten Sound. Und mit diesem perfekten Sound aus dem Bass, den ich demnächst wieder mal einhusten werde, mhm. verabschieden wir uns hier aus dem Storia Mastering
0: Studio. Mit der Folge daw versteher Jonas und ein kleines bisschen Björn zwischendurch. Ja, siehst du mal, wenn, wenn, wir uns
1: vier Wochen, wenn wir uns vier Wochen nicht sehen, habe ich viel zu erzählen. ich hatte da am Anfang überlegt, worüber reden wir. Wo, oder ich habe ja noch nicht mal ein neues Plugin ausprobiert, aber selbst das haben wir abgehandelt. Unglaublich. Nächstes Mal drehen wir es um. Äh da ist dann der liebe Björn dran, erzählt von seinem Alltag, da höre ich mal zu, mal gucken, ob das also klappt. Also muss ich jetzt
0: viel erleben in den nächsten zwei Wochen, weil ich muss ja auch die ganze Lebenserfahrung, Lebenszeit mit aufholen. Das schaffst du.
1: Ah. Ja,
0: wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche,
1: wir hören uns in zwei Wochen, zwei Wochen. wieder. Und jetzt habe ich doch tatsächlich verpasst, darauf hinzuweisen, dass wir ab sofort auf einem neuen Kanal stattfinden. Das ich jetzt am Schluss nochmal eben dabei. Ach so. Das heißt, der DAW-Versteher-Podcast, jetzt am Schluss nochmal erwähnt, zieht um auf den YouTube-Kanal, also wenn du uns jetzt nicht nur hören, sondern sehen wolltest, zieht um auf den YouTube-Kanal DAW Versteher Podcast. Wenn du den also nicht verpassen möchtest und demnächst keine Folge mehr verpassen möchtest, dann bitte jetzt hier direkt abonnieren, da wo du es jetzt gerade findest, eingeblendet und dann sehen wir uns da demnächst wieder. Die nächste Folge wird noch zum Teil hier auf diesem Kanal ausgestrahlt und dann aber nach 10 Minuten abgebrochen. Dann schicken wir dich rüber zum DAW Versteher. Kanal Crazy, ne? Also was, wir alles, um, Björn. was
0: alles möglich ist, das ja. ist unglaublich. Wir ziehen um. Interessiert jetzt ja auch nur die Leute, die uns zusehen. Ne? Die für alle anderen, ja. ähm, wir bleiben natürlich unter der gleichen Adresse ja. äh, zu finden. Ja. Also ähm, nur
1: der YouTube-Kanal zieht um.
0: Aber für den YouTube-Kanal, wir werden einen Nachsendeantrag äh, da lassen. <lacht> also ja. ihr werdet uns finden, in welcher Form äh, auch immer. Aber wir, wir werden euch weiterhin genau. sonntags beim. Was habe ich jetzt alles gelesen? Frühstück. Mittagessen. Äh, äh, immer zwischen, das fand ich auch schön, zwischen Mittagessen und Kaffee. Wo ich ja. dachte, Mensch, das ist ein vernünftiger Sonntagstagesablauf, immer zwischen Mittagessen und Kaffee.
1: Ja, welcher Kaffee? Denn der Mittagskaffee ja, oder Ja, Kaffee und Kaffee. Kuchen. Na, ja, genau. Hallo? Also, da Am auf jeden wo? Fall.
0: Kaffee und Quarkbällchen gibt es jetzt.
1: Ja, gibt's jetzt. Und schalten Sie auch übernächste Woche wieder ein. <lacht> wenn unser Freund Björn Stüter sagt,
0: Hast du mich schon wieder nichts vorbereitet.
1: Ja, nach ist nach Antrag ist raus. Nachsendeantrag äh, ist raus. Viele Grüße,
0: das muss ich jetzt aber noch sagen, an ja. die äh, lieben Leute vor den Rundfunkempfangsgeräten. So ist es. Ciao. Jassas. Yes,
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Nein, alles gut. Cool. Ich habe so viel geredet. Das ist doch nicht schlimm. Da sehen wir
1: uns Was ist da drin? drin?